la technologie, le service ne vaut que si jamais il sert à un usage et que les gens peuvent voir la différence. Ça peut améliorer leur vie. Bon, Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, notamment sur la sécurité, sur est-ce que l'homme est toujours viable là-dedans J'aurais jamais pensé que tout ça pourrait exister. Et en très peu de temps, bah, ça s'est mis en place et je pense que ça ne va pas s'arrêter dans tous les cas. Culture Job, propulsé par le groupe Pionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine de la finance. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marchandise. J'ai fait l'ISG en 92 dans le cycle multinational. Et depuis, j'ai essentiellement travaillé dans le monde de la finance, aussi bien dans le conseil, dans le courtage, dans la gestion d'actifs. Et j'ai également créé une fintech en France qui s'appelle Advise. Bonjour, je m'appelle Arnaud Allard, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Perpignan, dans le sud de la France. Ça fait 7 ans que je suis à Paris aujourd'hui. J'ai commencé en faisant deux ans d'école d'ingénieur aéronautique, donc dans le même groupe Pionis qui est l'IPSA. Et euh, j'ai dérivé ensuite sur une école de commerce, l'IAG, où je suis actuellement en Master 2, en stage de fin d'études dans une société d'investissement. J'ai fait des études de commerce, ce qui était classique à mon époque. On fait une prépa et ensuite on va dans une école de commerce de type grande école. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant un an et demi dans une petite société de private equity et euh, également dans une société de conseil euh, qui s'appelle KPMG. À la suite de ça, je suis euh, reparti aux états unis où j'ai fait un MBA. Ce n'était pas forcément mon premier choix de faire de la finance quand j'étais à Perpignan. J'étais très tourné vers tout ce qui était sciences, mathématiques. C'est pour ça que je me suis orienté vers des études d'ingénieur, qui liaient en plus ma passion à l'aéronautique. Euh, par la suite, au cours de mes deux premières années, je me suis aperçu que ce n'est peut-être pas ce qui me correspondait que moi j'avais besoin peut-être plus d'un contact client, d'une vision plus globale du chiffre. Et donc je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers la finance en passant par une école de commerce qui nous donne une vision assez globale de ce qu'on veut faire plus tard, pouvoir se spécialiser. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai intégré l'école IAG. Pour être honnête, c'est une idée qui m'est venue à ma troisième année, lors de mon premier échange à l'étranger. Je savais que je voulais travailler dans les chiffres, dans les maths. Après, euh, m'orienter vers quelque chose de financier, ce n'était pas forcément ma première idée. Je voulais avoir une expérience commerciale, avoir une relation commerciale. Et euh, aujourd'hui, bah, j'ai pu en plus ajouter euh, la finance à cela. Les études, non, j'ai trouvé ça assez simple. Avec un contexte particulier qui est le moment où j'ai fait l'ISG, donc euh, entre 89 et 92, on avait une particularité qui était très distinctive à l'époque qui était de passer une année entière en Asie et aux états unis sur un campus avec non seulement des cours, mais aussi des projets à faire. Et en France, c'était la seule école qui offrait ce genre de parcours. Et surtout, avec l'Asie, on a pu aller en Chine, on a pu aller au Japon pendant trois mois. Ce qui aujourd'hui paraît simple, rappelons-nous qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone portable. C'était une vraie immersion. Ça m'a donné une ouverture sur le monde. Ça a été une ouverture à la culture, à la diversité qui derrière, dans ma vie professionnelle, a fait que j'ai pu habiter à Paris à l'origine, au Texas, à Londres, à New York, en Suisse, faire euh, des choses au Brésil et en Asie, en m'adaptant à chaque fois très facilement. Parce que justement, j'avais eu cette formation à une forme d'obligation de comprendre l'autre si on veut faire des affaires, si on veut obtenir quelque chose. Au sein de l'ISG, mes deux premières années ont été un bon point d'ancrage parce qu'on voit vraiment tout ce qui est général autour du commerce. Et c'est par la suite qu'on peut s'orienter quand on part vers l'étranger. Déjà, on choisit un pays. Donc, vers quel pays 
On aimerait euh, en apprendre plus au niveau culturel, mais aussi au niveau éducatif, parce que forcément, euh, étudier en Angleterre n'est pas forcément la même chose qu'étudier en France ou aux états unis Moi, j'ai choisi de partir à Dublin, euh, parce que ce n'était pas forcément très loin de la France, et ça me permettait en fait de faire un double diplôme, parce que je souhaitais avoir un diplôme français et un diplôme étranger. Je suis parti huit mois, donc euh, expérience super enrichissante déjà au niveau de l'anglais. Au niveau culturel, j'ai rencontré énormément de monde, et on s'aperçoit que la façon euh, d'étudier n'est pas forcément la même. Donc c'est quelque chose à prendre. Ensuite, je suis retourné sur Paris, où j'ai intégré donc, mon Master 1 et mon Master 2. En Master 1, on a eu la repossibilité de partir à l'étranger. Moi, j'ai opté pour Barcelone. Ça m'a permis de découvrir d'une autre facette un peu la ville et de voir quels cours ils enseignaient là-bas. Donc super expérience aussi. Et en fait, en arrivant en cinquième année, je savais ce que je voulais faire. Donc par le biais de la formation, des cours que j'ai appris, j'ai pu sélectionner les cours qui me plaisaient et choisir en fonction ma spécialisation qui était donc finance et après finance de marché. Je pense qu'il y a une vraie question que tout le monde se pose quand on sort de l'école, c'est est-ce que je vais rejoindre un grand groupe ou bien est-ce que tout de suite je me jette à l'eau et je vais rejoindre, si je le peux, mon rêve. Et c'est aussi le but des stages finalement. Ce qui est important, c'est à chaque fois de pouvoir construire sur chaque expérience. J'ai été testé ça, j'ai pris ce que j'avais à en prendre et euh, bah pourquoi je veux faire autre chose Parce que bah, j'ai compris que j'avais plus de motivation, plus de talent, plus de, de capacité, plus de besoins chez un autre type d'employeur. Alors moi, j'ai fait donc plusieurs stages qui étaient donc tournés au niveau bancaire, plus dans l'analyse, après au niveau commercial pur, donc dans la vente, après au niveau comptable pour découvrir un peu comment fonctionnait une entreprise en interne. Et mon stage qui m'a le en fait, qui a regroupé toutes ces parties et qui m'a le plus aidé, c'est celui que j'ai pu faire cet été. Donc, euh, cet été, donc en revenant de Barcelone, on n'avait on pas forcément l'obligation de faire un stage. Moi, j'ai décidé d'en faire un qui était au sein d'un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les levées de fonds et la fusion acquisition en tant qu'analyste. Et en fait, mes missions, elles ont été de trois types. Un, il y a eu tout ce qui est prospection, donc chercher des clients, qui, donc des entreprises qui avaient besoin de lever des fonds pour développer leur entreprise. Ma deuxième, elle a été vraiment purement financière. J'ai eu l'occasion de créer des PNL, donc ce qu'on appelle des Profit and Loss. Donc en soi, c'est un document financier qui regroupe tout le compte de résultats, les bilans, les informations financières d'une société. Donc il y a des vraies discussions, il y a une vraie relation commerciale, il y a un vrai aspect financier et il y a même un côté un peu négociation, donc c'est le dernier point. Lorsqu'on a réussi à faire tout ça, donc à rentrer en contact avec l'entreprise, à trouver potentiellement un investisseur, ben là vient le plan des négociations, à euh, quel montant l'investisseur va, va mettre à la société, pour quelles raisons, et tout ça, ben, ça a des prix, ça a des coûts, et ça met du temps, et il faut en parler. Ce qui est important, c'est de comprendre que euh, la finance aujourd'hui, c'est quelque chose de très large, qui va de conseiller des entreprises, conseiller des particuliers, d'un côté, et que la partie qu'on voit dans les films du trading, c'est très peu de gens. Le vrai avenir autour de la finance, il est autour du conseil, il est autour du service auprès des clients, et il est autour du fait de construire quelque chose. Quand vous allez aider une entreprise à se financer, il est au fait de créer des produits. Moi, par exemple, là, je suis dans une société d'investissement. Pour être plus large, je suis dans une salle de marché où je fais du trading. Pour moi, la finance, c'est l'achat d'actions ou la vente d'actions. Après, la finance, ça peut être le bien-être d'une société, la faire euh, prospérer en faisant des rachats d'entreprises, des investissements internes ou externes, ou euh, 
comme moi je fais, qui est plus en contact avec le client du trading, donc des échanges d'actions. Ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de chercher le plus vite possible à acquérir des expériences. De plus en plus, il y a la transversalité. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience qu'on peut acquérir. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vers des entreprises qui vont vous apporter euh, du sens, qui vont pouvoir, par leur dynamisme, par leur créativité, par leur ambition, aller finalement vous permettre de continuer en permanence à apprendre. Alors, il ne faut pas considérer que le diplôme, c'est la fin des études. Je pense que ce qui pourrait les aider déjà, c'est... Euh, donc, il faut vraiment sélectionner, je pense, dès le début, voir les matières qui nous intéressent, s'y intéresser. Et ensuite, au fur et à mesure que les années avancent, ben, on construit petit à petit cette idée de ce qu'on veut faire. Moi, au début, ben, j'ai vu que j'aimais bien tout ce qui était management, j'aimais bien tout ce qui était comptabilité, gestion financière. Deuxième année, ça s'est conforté. Je trouvais mes stages en fonction de cela. Donc, je leur conseillerais de faire des stages. Donc, déjà, le stage, ça permet de, de conforter sa vision ou inversement. Donc, toujours prendre le temps, si on en a, de faire un stage dans ce qui peut nous plaire ou pas, euh, d'utiliser le réseau. Moi, j'ai énormément utilisé le réseau de l'IAG. Ça m'a permis, en fait, de trouver les stages que je voulais dans les entreprises que je voulais, au poste que je voulais. Je pense que ce qui m'a permis d'aller dans la bonne direction, c'est pendant mes études, justement, cette formation avec une, une diversité dans le parcours géographique, également une diversité dans les matières. Le fait de ne pas se spécialiser trop tôt, je pense que c'est assez important. Et ce qui était important, c'est savoir travailler avec les autres. Parce que dans la vraie vie, on travaille toujours en groupe. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Dans mon cursus, on avait des projets à faire ensemble, aussi bien des projets académiques, mais surtout aussi des projets avec des entreprises. C'était des choses pratiques, parce que ces gens en avaient besoin. Au Japon, on a travaillé pour une entreprise qui allait développer du matériel médical et qui avait besoin de connaître les détails de comment ils pourraient entrer dans le marché. Donc on a fait des études de marché pour eux, avant qu'ils décident eux-mêmes de mettre plus de ressources. Aux États-Unis, ça avait été sur des services financiers. Ça, ça a été très utile, parce que ça a permis de ne pas avoir cette barrière, cette saut dans le vide entre le monde académique d'un côté et le monde de l'entreprise de l'autre. Bah, la finance, déjà, je pense qu'elle a, en termes général, je pense qu'elle a énormément évolué après 2008, après la crise financière. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit il faut peut-être changer euh, toutes nos connaissances en termes de banque, en termes de services financiers. Donc c'est là qu'est apparu les fameux fintech, donc euh, qui est le, le mix de la, du mot finance et technologie. Et aujourd'hui, bah, vous pouvez voir des sociétés qui sont des nouveaux moyens dématérialisés de paiement en ligne d'échanges de, de devises. Ça, c'est un peu révolutionné un peu la finance aujourd'hui. Il y a eu une réelle évolution sur l'utilisation de la technologie aujourd'hui pour faciliter tout ça. Moi, euh, dans mon milieu donc vraiment précis, donc dans le training, aujourd'hui, ça a pas mal évolué, notamment aux États-Unis. Ça vient en Europe depuis quelques années. C'est le trading haute fréquence. Donc, en fait, c'est un échange et une exécution d'ordre, ce que je fais beaucoup plus rapide via des algorithmes créés euh, pour accélérer tout ça. Bon, Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, notamment sur la sécurité, sur est-ce que l'homme est toujours viable là-dedans Est-ce qu'on peut le contrôler Est-ce qu'on peut le comprendre Et tout ça, c'est une évolution qui, moi, je pensais, quand j'ai commencé il y a cinq ans, je me disais, c'est pas possible. Enfin, Aujourd'hui, j'aurais jamais pensé que tout ça pourrait exister. Et en très peu de temps, bah, ça s'est mis en place et, et je pense que ça va pas s'arrêter dans tous les cas. Euh... L'avenir, elle est d'arriver à rendre un service d'accompagnement, à rendre un service pour amener les gens vers un but, tout en évitant la solution simple qui est on met tout le monde dans le même panier et on pense que tout le monde a le même besoin au même moment. <musique>
ça c'est faux. Et cette convergence technologique qu'on a dans la fintech, le vrai sujet par rapport aux utilisateurs finaux, c'est euh, et le vrai succès n'arrive que dans l'usage. Si jamais le produit est simple, si on crée des choses pour les gens, pour les vrais utilisateurs, la technologie, le service ne vaut que si jamais il sert à un usage et que les gens peuvent voir la différence et que ça peut améliorer leur vie. Culture Job, regard sur les métiers de demain.